0: triangulação do círculo
1: oh. Olha, agora ia bem era um cartuchinho de castanhas para cá ai eu ah. dei
0: castanhas ai meu tudo é Natal eu dei castanhas eu
2: dei. <risos> Deve ver tudo
1: não
0: ele diz ele tudo. diz no um final sempre falei toda a gente
2: não não eu dei o... Da mesma maneira, são coisas diferentes. Eu não gosto okay. que, uh, de... sou esquisito e não gosto de castanhas. Pronto. Pronto okay. Mas se não homenageaste alguém durante esta semana? Não, absolutamente ninguém. <risos> nem numa
1: lareira. <risos>
2: não, não, não.
1: Já está friozinho para uma lareira. Já estamos a gravar, não é, filhos? Já, estamos, pois já estamos Eu vi logo. Ah, eu vi Pois, logo. eu vi logo, sim. Também, especialmente uma pessoa tem que estar atenta.
0: Bom, meus queridos, bem-vindos ao centésimo, tregésimo episódio da Triangulação do Círculo. Eu sou o moderador deste episódio, meu nome é Miguel Agramonte e desta feita estou na Alemanha e para Gáudio do Max, vou dizer o nome da cidade, em bom português. Hum, estou... De... Franco Francoforte.
2: Francoforte. <risos> Francoforte. Não, erras, erras, é Francoforte sobre o Main. Pronto, está bem. Que é uma cidade horrível, não te invejo nem um bocadinho. Olá, eu sou o Max Spencer donos, e estou em Faro. Olá, eu
1: sou o Daniel e estou em Almada. Faro Sobre a Ria. Não, mas o nome
2: oficial é esse. Eu sei, sabes, eu sei. Okay. <risos> Até porque o, o, o Aveiro também é Sobre a Ria e depois parecia tudo da mesma família. É verdade. Bem, hoje extraordinariamente estamos a
0: gravar uma quinta-feira, porque há uma série de compromissos de alguns destes vossos amigos trianguladores, mas confesso também que foi fácil fechar os temas, porque eu julgo que na terça-feira nós já tínhamos alguns temas... <risos> já, já. Não... já. Minimamente
1: alinhavados.
0: Aproveito para pedir umas desculpas preventivas, porque nunca se sabe o que é que poderá acontecer amanhã sexta-feira, portanto se
1: nós... <risos> As sextas-feiras são
0: sempre... Pois é. Antes se este episódio ficar um bocado estranho não discutindo algo importante na sexta-feira, pronto, é assim. Sei lá se o mundo acaba. Mas, antes disso, eu vou passar para a promessa que fiz no episódio anterior, porque eu sou um bom moderador. É um cheio de para o Daniel.
1: E... Você já vai levar a resposta. <risos> e
0: vamos então dar a palavra ao Max, que pediu o direito de antena. Os programas de Direito de Antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes.
2: O meu Direito de Antena, para já, é para protestar duas coisas. Primeiro, que a gestão do último episódio deste podcast não me permitiu ter Direito de Antena, o que é claramente ilegal face às regras <risos> regulamentais da triangulação. Portanto, isto vem com o atraso de uma semana. E agora o meu direito de antena é para protestar desta coisa que eu vos vou mostrar. <risos> Pronto. Este áudio representa em si, em escassos 30 ou 40 segundos, representa em si dois problemas eternos deste país. As privatizações e o centralismo. Caso não tenham percebido, isto é a tentativa de anunciar o embarque do KPLM para Amsterdão no aeroporto de Faro. Olha, eu não sei por vós, mas eu fiquei arrepiado. Está-se num aeroporto com 10 milhões de passageiros por ano e nem sequer um altifalante se arranja. Não é preciso, não é preciso as pessoas saberem. Não é preciso. Por aqui,
1: o microfone. O as
2: privatizações. Olha, privatizações... Daniel Alonso, os
1: microfones.
2: Hum. as privatizações levam-nos a termos a qualidade sonora do Daniel
1: e, ah, e hoje isto hoje está muito bom <risos> Desculpa. eu quando vou para o campo é porque isto sabe como é que é a rede aconselho-te
0: na próxima semana a ir gravar o anúncio dos comboios na gestão da CP de Lolé. <risos>
2: <risos> mas este é. ainda não foi privatizado porque...
0: eu sempre que claro, lá estou aquilo também me parece uma coisa de outro mundo o Daniel até estava a dizer que as luzes acendem e apagam na casa dele quando houve este, este áudio que tu passaste.
1: Eu, eu, olha que eu é a terceira <risos> ou a quarta vez que mostro este áudio aqui em casa e de repente há assim durante uns segundos a luz Fica ali a tremer e acaba E pensei, será que é coincidência <risos> ou não?
2: É a Alexa. <risos> Eu estava à espera para embarcar para o meu voo para Madrid, onde falei no último episódio. Hum. E deparo-me com este cenário, que é a parecer que a senhora tinha sido tomada pelo demo. <risos> tinha, sim. -se e segundo sim. as minhas informações, está assim. Há bastante hum. tempo. Há muitos dias. Ah.
0: Meus queridos, vamos para os temas do nosso episódio. O meu primeiro tema chama-se Mercados. Eu sei que vocês estão pulgas para comentar, principalmente porque não fazem ideia do que aqui vem. Mas... olhão, é o quê? É o bolhão. Mas, é o bolhão mas, mas eu fiz uma introduçãozinha e acho que vocês vão lambuzar com o tema. Porque isto já vão ver por que eu cheguei a este tema. Porque nas democracias ocidentais onde há uma separação de poderes. Max já está a falar como é que é. Max, rule of law. Ah, é,
2: mais, é mais, não é para aí. Não é rule of law, nesse caso, é o... Checks and balances. Checks and balances. Calances.
0: Checks and balances. Sabemos que a maioria dos poderes são eleitos pelo povo. Por exemplo, em Portugal, assim o é, para a presidência da República, que são eleições diretas, para a Assembleia da República, de onde também emana... O Primeiro-Ministro, que depois forma o Governo, de notar que os ministros esses não são eleitos. E depois temos o quarto órgão de soberania, que são os tribunais, que, por motivos também não me vou aqui e não cabe nesta introdução, não são eleitos pelo
2: povo. O Max deliciar-se ia a explicar o e Ainda porquê. bem que não, não é? Quer dizer, eu não quero o André Ventura a ser juiz. <risos> por exemplo.
0: No entanto, e agora chegamos na passada semana, listrasse caiu muito por culpa de uma coisa chamada os mercados. E por cá, os tais mercados também têm influenciado muitos governos e políticas. No Brasil, por exemplo, nas últimas presidenciais, até se dizia que o Bolsonaro era uma espécie de fantoche, porque, na verdade, quem iria governar era Paulo Guedes, o ministro da Economia, e que, portanto, os mercados ficariam contentes. Paulo Guedes agora é economista e especulador. E a minha primeira pergunta e provocação é... Quem são os mercados e que legitimidade têm os mercados para influenciarem uma governação ou o resultado de eleições sem terem rosto nem serem eleitos? Quem
2: quer começar? Daniel, vai tu. <risos>
1: Bem, isto é realmente. Você tocou aqui num tema, isto daqui a um bocado começam a dizer que eu sou do Chega ou sou chalupa. Vou dizer, ai, o Daniel é chalupa, porque realmente falar em poderes não eleitos e poderes obscuros. Bem, uh, quando aqui o Miguel agora falou sobre. o um bocado poderes, estamos
2: no grupo de Bilderberg, não
1: é? <risos> ai, ah, ó oh, Max, não me pus por mim hoje. Eu estou
2: à espera que você não. chegue lá. de <risos> eu... Bilderberg as conferências de segurança de Munique.
1: <risos> Ai meu Deus, é sério. Eu hoje eu vou, eu vou morrer aqui neste podcast. Eu não sabia que tinha alguma coisa em comum com o Paulo Guedes. Pelos vídeos partilhamos os dois a mesma profissão, que é sermos especuladores. Fiquei assim gelado, sabe? Mas não és é assim. as economista, não és economista. Não, graças a Deus, não sou que isso... Bem, enfim, esta palavra que o Miguel aqui falou, os mercados, parece-me aquela expressão muito utilizada na comunicação social, que é comunidade internacional. É uma coisa vaga, sem rosto, difícil de explicar e de apontar dele. Antes de começar alguma coisa, vou fazer aqui uma pequena introduçãozinha nós podemos dividir os mercados em dois lados. O mercado como um todo são milhões de intervenientes a atuar na mesma altura. E de um lado temos os pequenos investidores, por exemplo, como eu, que atuam no mercado e do outro temos as grandes instituições, como aqui o Miguel falou. E na gíria, estas grandes instituições são apelidadas das baleias, porque... Quando entram num ativo, conseguem criar uma grande flutuação no preço e conseguem alterar as dinâmicas. E, realmente, existem muitas instituições, mas poucas têm um poder real. E a principal é a banca privada e a banca de investimento norte-americana têm um poder sem igual na história da humanidade. Eu aqui não quero puxar a minha veia escredista, marxista e extremista Sou capitalista, mas ao mesmo tempo tenho que dizer que realmente existem forças não eleitas que controlam os governos, as empresas e o mundo como um todo. Como o caso, como o Miguel estava aqui a falar, do Reino Unido, é apenas o caso mais recente. Há é um sem número de casos a acontecer todas as semanas, todos os meses. O mundo assenta em dívida. E a banca privada e a banca de investimento cria essa própria dívida nas empresas e nos Estados. E realmente, se não tivesse sido a mensagem dos mercados para o anterior governo inglês, não teria havido esta confusão toda. Se os donos do mundo tivessem concordado com o plano da Liz ela ainda seria primeira-ministra. Não é porque acharam que não era o momento certo para agir daquela forma. E aqui um ponto que é: se não estivéssemos a atravessar a situação económica que estamos, o plano da Stuss tinha sido amplamente aplaudido pelos mercados. Mas como estamos na situação que estamos, as coisas tornaram-se de outra forma. Sei que vocês vão me dizer que eu sou adepto das teorias da conspiração e adepto do radicalismo, mas, a, a meu ver, isto não é mais do que tudo uma real política no seu expoente máximo, porque vejamos que as grandes instituições norte-americanas conseguem financiar-se primeiro a taxas simbólicas com outros bancos e, seguinte, o que é que fazem com esse dinheiro? que Estão a pagar um juro baixíssimo, compram participações nas grandes empresas Mundiais. Estamos a falar da Google, da Apple, da Amazon, da EDP, etc. Aumentando assim a sua influência num número de setores essenciais à economia mundial. Já tem acontecido várias vezes e nós pensamos que às vezes os CEOs das empresas é que mandam na empresa. Não. Quem empresta o dinheiro é quem manda. E nós vimos aqui o caso em Portugal, em 2008, e depois na crise das dívidas soberanas de 2011 e de 2012, que é se o mercado não concordar, as coisas vão todas ao charco. E nós já temos visto... Também ao longo deste ano, vários países que enfrentam crises de liquidez e a banca norte-americana diz, fechamos a torneira. E o que, é que, o que acontece? Esses governos caem, o país entra em default e há uma mudança, o FMI entra, mais uma coisa que eu não queria agora chamar-se <risos> extremista, que é o FMI muitas vezes, não estou a dizer sempre, mas muitas vezes, atua como um braço armado da grande finança mundial.
0: Diz o... grande capital.
1: <risos> da alta finança, do grande capital, porque realmente o mundo está a sentindo dívida a dívida é criada todos os dias. Enquanto quanto mais dívida nós criamos, ou nós acedemos a essa dívida, mais os bancos controlam a vida das, das pessoas, das empresas e dos estados. E esta questão que eu estava aqui a dizer de a banca comprar posições gigantes dentro das empresas mundiais, o que é que faz acontecer? Que se um CEO quiser determinada estratégia de investimento... E imaginem, houve um caso recente numa empresa que queria desligar-se dos investimentos no petróleo. Um grande banco norte-americano, isto não nada oficial, é tudo rumores, mas um grande banco impôs a vontade em dizer não, porque como tinham ligações a em empresas de exploração de petróleo, exigiam que nada se fizesse. Portanto, o CEO da empresa, que supostamente era o dono ou quem mandava na empresa, não conseguiu levar a sua estratégia avante, porque um grande banco norte-americano tinha interesses noutros lados, quer dizer, que poderes são esses? Isto foi muito mais exacerbado desde a crise de 2008 e quando nós como sociedade e governos, acabámos por fazer um bailout generalizado na banca, salvou a elite financeira mundial, reforçou o seu poder, reforçou a sua influência e agora, literalmente, é extremamente difícil de nos livrarmos destes tentáculos de um povo que assambarca tudo. E nós realmente estamos a votar. Eu deixo aqui uma questão que é, como é que nós podemos dizer que somos democráticos, vivemos numa democracia, quando os governos que nós elegemos são apenas representantes dessa alta finança.
0: Era aí que eu, que eu queria chegar. De que é que serve votar, então, um assim Qual a legitimidade, como perguntei, de que serve
1: votar? Não há legitimidade nenhuma. E nós, como sociedade, também deixamos que nesta crise de 2008, o bailout, tudo o que se passou depois, e nós vemos que desde 2008 aumentaram as desigualdades em todos os países, até na China, supostamente os países comunistas são mais igualitários, mas não, desde 2008, com o bailout generalizado, criou-se ainda mais dívida, mais desigualdade e um reforço deste poder não eleito que governa o mundo. Podem-me dizer que eu sou das teorias da conspiração, mas isto é real político no seu máximo. A
0: China já não é comunista há muito tempo, Daniel. Uh, é, 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 pronto, pronto. Uh, estás a ver, Max, é, querer ouvir o Daniel falar é só pedir-lhe para falar de mercados, que ele vai...
2: Eu até já sei qual é que vai ser o rap deste episódio. Ah. Vai ser, exato, vai ser a Internacional pelo couro, <risos> <risos> pelo couro do Kremlin, apoiado por aquelas edições antigas que ainda há no né, YouTube do Exército Vermelho. Eu acho que. Mas, acho que, os, que... Nossos, os, nossos, os nossos coisas, nesta crítica anti-mercados, acho que é um bocado por aqui. Não.
0: Retiro, mas eu retivo do Daniel, enfim, desta de intervenção, uma passagem que foi: a baleia a entrar no ativo. <risos>
2: eu retivo uh, 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 do Daniel a capacidade que ele conseguiu de forma brilhante brilhante, ah, dizer, de, de, não, brilhante a sério, conseguiu dizer mim? não, não, consegui dizer na mesma mensagem que é um especulador ao mesmo tempo que diz que isto é, tudo, <risos> isto é tudo basicamente um disparate e ninguém manda a ninguém só os especuladores é que mandam, que é como quem diz, o nosso Daniel é membro do grupo Bilderberg
1: <risos> agora,
2: Chegamos. agora agora, longe de brincadeiras, eu acho que o Daniel uh, disse tudo o que havia a dizer uh, sobre este assunto deputatismo, de talvez não pusesse tanta tónica numa outra coisa que ele tenha posto. Quem nos ouvisse pensava que eu a que era a iniciativa liberal e ele que era o comunista, mas não. <risos> nenhuma coisa nem outra para qualquer um dos lados. Algures na história humana mercados é uma noção bastante etérea, mas algures na história humana nós passamos de uma situação em que o soberano, o senhor, o suzerano, seja quem ele tivesse sido, controlava a economia que andava à volta do seu castelo, da sua feitoria, fosse o que fosse, e passou a ser controlado por essa própria economia que girava à volta dele. Algures a economia deixou de ser vista como a necessária para que o senhor, o soberano, cobrasse os seus impostos e pudesse financiar os exércitos, e passou a ser algo em que o senhor soberano depende para conseguir manter o povo animado e alimentado. E esse auguro estará passado, talvez, penso eu, essa fundamental diferença entre o verdadeiro mercantilismo quase tradicional e esta figura etérea que são os mercados, talvez tenha Tido o seu afloramento ali mais ou menos para a altura da Primeira Guerra Mundial, que é quando nós vemos uma passagem clara de um horizonte de conflitos e de tensões entre pessoas e Estados, ou por outro, entre Estados, motivados por ideias políticas e por perspectivas que as pessoas que mandassem nesses estados tivessem sob determinadas ideologias e passámos para uma situação em que tivemos a necessidade de estabelecer conflitos por causa de matérias-primas. E não os descobrimentos foram, de facto, expansões por causa de matérias-primas, mas e não era certamente aquilo que nós temos hoje. Há um liberalismo que se forma na Idade Moderna e a partir do qual se cria esta coisa dos mercados. Talvez as lutas napoleónicas tenham sido os últimos dos grandes conflitos ideológicos e talvez na Primeira Guerra Mundial tenham começado os primeiros afloramentos do poder dos mercados, tendo que sabemos nós a quantidade de atuações a nível já muito próximo daquilo que é hoje, nós sabemos hoje que é a influência dos mercados que havia na altura da Primeira Guerra Mundial e, acho pouco depois, nós tivemos o famoso crash de 29. Portanto, algures, tudo isto se tornou uma coisa orgânica, uma situação incomportável e completamente fora do nosso controle, porque há bocado vocês falavam de Liz Truss e, de facto, nós falámos na semana passada como Leave era, como o fenómeno Liz Truss e o Reino Unido em geral, eram a prova da quimera, da, da fábula do irreal que foi o Brexit. Este, este povo motivado pela vontade de controlar o seu destino e que, por isso, tantas vezes no Brexit convergiram apoiantes à direita, nacionalista, mas também à esquerda, por vontade dessa de voltar a essa legitimação democrática popular. Mas há aqui qualquer coisa que é muito mais do que os mercados. Os mercados são este sistema altamente orgânico em que quem nos ouvisse dizer parecia que os mercados tinham atuado por sua vontade para destituir um governo britânico. Não bastou alguém, por e simplesmente, sentar-se e fazer um jogo destes, como o nosso amigo Daniel faz, em que apostou que esta situação, a situação que Liz Schwartz propôs, esta, como eu disse na semana passada, que não ficaria assim tão longe de uma Margaret Thatcher que há umas décadas atrás, coisa que, na altura, os mercados gostaram, alguém apostou que isto seria insustentável face àquilo que o Daniel estava a dizer, ou à economia de dívida em que nós vivemos. E, a partir daí, foi basicamente um, um disto que disse. E foram sucessivas pessoas adicionando pressão e mais pressão e mais pressão, porque não estamos a falar, ao contrário do que talvez nós, com o sonda internacional a passarmos atrás, gostaríamos de acreditar, não estamos a falar só de grandes empresas com motivos ocultos e tudo isso Estamos a falar de uma forma de economia, de uma forma de gerir a economia, que é uma, uma forma alicerçada na especulação. E que essa especulação, Daniel, não me leves a mal, pode ser feita por qualquer pessoa hoje sentada em sua casa. E todos nós, de alguma maneira, participamos, não tem que ser, não, não estou a fazer o Daniel mal da fita, todos nós participamos, por exemplo, ao ir ao supermercado, ou nesta lógica do, do, do capitalismo, procurando ter sempre o produto mais barato e aquilo que for mais apelativo, a partir daqui é um salto para a economia que temos. E a economia que temos, para o salto para os mercados, é também... Muito rápido. Portanto, por isto em causa, é por em causa o capitalismo. Porque em, o mundo que temos hoje trouxe-nos estes mercados. Não que eu ache que este seja o melhor capitalismo que podemos ter, certamente não será mas continuamos com o velho problema e alternativas. Quais são? E com isto consumimos 50% do episódio.
0: Então, <risos> <risos> mas eu muito rapidamente, agora, gostava de, antes de ir para o tema seguinte, que é precisamente a Iniciativa Liberal, há aqui uma ponte muito fácil de ser feita, perguntávamos por uma resposta telegráfica. Os mercados autorregulam-se? Porque Não. é isso que nos vendem.
1: Não, porque o mercado... É lá está. Era aquilo que eu estava a dizer desde o início. A palavra, e o que o Max reforçou, a palavra mercados é tudo muito... Porque, repara, uma coisa sou eu ou milhares de pequenos investidores a atuarem em Portugal. Claro. Compram, vamos aqui supor 100 mil ações num dia. Vem um grande fundo nacional ou internacional e compra 500 mil. Logo, a proporção e a influência que nós exercemos nos mercados financeiros é logo totalmente desproporcional. Tirando a parte, imagina, todos os fundos e bancos fazem sempre lobby. O pequeno investidor não tem nenhuma ordem, não tem lobby não tem nada.
0: Sim, mas a questão é que muitas vezes se vende a ideia de que os mercados não. são a solução para tudo, se autorregulam e, e pronto,
2: e com, não, mas, dando mas, tempo a coisa mas, equilibra -se. Mas Daniel, ele concorre o pequeno investidor, sem prejuízo do seu tamanho, concorre para a formação de uma, torrente, de uma torrente de lógica de investimento ou de retração. É? Exatamente, é verdade e já vimos casos em
1: 2021 e até em 2022 que a união de vários pequenos, de milhões de vários pequenos investidores ditaram a falência de grandes fundos norte-americanos, num caso que até já deu documentários. Mas, ainda aqui respondendo ao Miguel, não se podem autorregular porque são comandados por meia dúzia de pessoas. E essas pessoas que comandam, que ditam as regras, têm egos muito elevados e, portanto, o autorregular-se existe numa camada mais baixa. Quando tu chegas ao 1%, ao 0,1% da riqueza, não há regras.
0: Então tem o um Estado que intervir, mas se o mercado não gosta do Estado, o Estado já não consegue
1: intervir. Quer dizer, isto, isto é... É então, o sistema. O sistema como está montado. E, e repara uma coisa. Quem deve, quem tem dívidas, está sempre com uma trela ao pescoço. Está sempre condicionado na sua ação. Seja eu que tenho um crédito bancário, um... Estou sempre condicionado porque tenho sempre que ter aqueles pagamentos regulares. Um Estado é a mesma coisa. Um Estado tem que emitir dívida, tem que pagar a dívida passada e, se não a pagar, isto acaba por ser a pescadinha de rabo da boca do estou dando aqui uma expressão. Se isto fosse verdadeiramente, como ditam as regras, como ditam as leis, sim. É possível, em certos setores, haver autorregulamentação. Em certos setores, não estou a dizer que tudo pode ser aplicado em qualquer setor. Contudo, eu volto a dizer, como são meia dúzia de pessoas que comandam tudo, as guerras pelas não se aplicam.
0: Temos que continuar, meus queridos. Sim, Iniciativa bem. Liberal, assistimos esta semana à declaração do tio Coutrim, afirmando que irá deixar liderança desse mesmo partido. A justificação foi qualquer coisa do tipo que ele entender que a Iniciativa Liberal uh, tem que ser mais popular, mas, por outro lado, ele não é pessoa para isso, portanto, não é o estilo dele. Portanto, eu não sei se ele disse popular, e essa é a primeira questão, será que ele disse popular, mas queria dizer populista? Onde ficaram as linhas vermelhas também em relação, por exemplo, ao Chega. Eu, eu sei que é polémico falar do Chega quando a notícia é ou foi a Iniciativa Liberal, e aliás o próprio Primeiro-Ministro Costa foi muito criticado por isso mesmo, mas será que não se acaba por poder estabelecer uma relação, ou temer mesmo, uma relação entre a atitude da Iniciativa Liberal agora e uma vantagem para o Chega?
2: Eu devo dizer que este assunto tem muito a ver com o assunto anterior, pois que o mercado da política, o soundbite, conduz ao investimento, sendo que o investimento é o eleitor. Portanto, a qualidade só pode, só pode descer e, e, e talvez nesse paralismo e nessa, nessa lógica faça sentido fazer algum paralismo entre a qualidade que nós vemos no Chega e algumas tentativas... Frustradíssimas da iniciativa de liberal de fazer oposição. Quem não se lembra do famoso outdoor no Largo do Rato? Apita-se as contra o socialismo. Eu devo dizer que o tio Coutinho é um homem que, sempre juízo de nós termos, enfim, de eu ter relativamente a ele, não nos conhecemos, de eu ter relativamente a muitas das suas opiniões, sobretudo na área naturalmente económica, sérias distinções, sérias diferenças. Caso não tenham percebido, eu sou um homem muito próximo da social-democracia. Uma coisa que eu devo dizer de Coutrinho Figueiredo, eu acho que ele é um homem sério e eu respeito -o como político. Um, e esse respeito nasceu-me, por exemplo, dos últimos debates, das últimas legislativas, em que achei que, sem prejuízo das suas ideias idiotas, foi uma pessoa que tentou manter uma seriedade de debate. E, portanto, é com alguma pena que o vejo sair da política, ou da política mais ativa, ou da liderança não porque o partido seja em si completamente sério, que não é, mas porque que o de Figueiredo tendencialmente, e digo tendencialmente porque nem sempre, teve muitos atos falhados, mas tendencialmente imprimia, na minha opinião, em meu entender, alguma seriedade ao debate que vinha do lado dele. Agora, Aquilo que vem no futuro do iniciativa Liberal tem muito a ver com o futuro da direita portuguesa. E o futuro da direita portuguesa passa necessariamente pelo Chega. Já estamos a dizer isto há anos neste podcast e entre nós daqui a pouco, sei lá, desde que, desde que André Ventura apareceu. E, nesse sentido, a iniciativa liberal tem um caminho de definição nos próximos, nas próximas semanas que é muito, muito interessante. Que é se vai ser popular ou populista, nós já percebemos se é, que é uma de uma das coisas a definir. Mas também já percebemos se vai ser liberal ou conservadora nos costumes. Porque aquilo que me foi dado a entender, há algures entre a leitura da imprensa e umas conversas que tive ontem com um membro da estrutura do Partido, foi que a ideia que há dentro do, da iniciativa liberal é que a candidatura que representa a ala mais dita, assumida pela imprensa conservadora, a senhora Carla Castro, salvo erro, não me lembro se é este o apelido, ela, enfim, diz não representar propriamente o conservadorismo. O que se diz dentro do partido, é que se calhar o partido não devia apostar tanto nestas questões como dizer, estas questões fraturantes, aquela coisa que se diz sempre, sempre prejuízo de desapoiar, não devia ser a sua pedra de toque, o que é que quer dizer? Que houve alguém dentro de uma iniciativa liberal que não gostou da Iniciativa Liberal, se calhar, a marchar em prides e coisas assim do género. Portanto, é muito interessante ver o que é que se tornará a Iniciativa Liberal, porque se de facto ela for por este via, a Iniciativa Liberal, se de facto o partido for por este via, será muito mais fácil, digo eu, fazer um encontro, um governo de aliança entre os três partidos à direita. Se não for, dificilmente eu vejo a Iniciativa Liberal a conseguir sentar-se no mesmo governo que o chega. Portanto, estas próximas semanas vão ser muito importantes. É a Carla Castro Max. Carla Castro, não é Castro
0: foi por defeito, porque ela é a Carla Maria Proença de Castro, Charters de Azevedo. Parece um piloto da TAP. É, dava é piloto da TAP. <risos> <risos> Daniel, em dois minutos.
1: Em dois minutos, o Max falou aqui muito sobre a Iniciativa Liberal, sobre a mudança de líder. E eu aqui acrescento que é curioso. Estamos quase em janeiro e irá fazer um ano desde as últimas eleições para o Parlamento. E é apenas o PSD e agora a Iniciativa Liberal que vão ter uma mudança de líder. À esquerda tudo ficou igual e todos ganharam passado quase um ano mas realmente custa-me ver o que se passa e o tio Coutrinho vai deixar saudades.
0: Quando muita gente ouvir este episódio, já se saberá quem será o próximo presidente do Brasil. Há um estudor brasileiro, que eu gosto muito, sou um fã incondicional, que se chama Leandro Carnal, julgo que já o mencionei anteriormente aqui, que respondendo ao que ele achava o que iria ser o Brasil após as eleições do dia 30, disse o seguinte uma interminável terceira volta de quatro anos. O editorial da revista, da conceituada revista Nature, do passado dia 25, dizia que existe apenas uma escolha nas eleições brasileiras para o país e para o mundo e acrescentava que um segundo mandato de Bolsonaro representa uma ameaça para a ciência, para a democracia e para o ambiente. Depois de tudo o que tem sido dito, visto e falado, meus queridos, não é impressionante estarmos com um empate técnico entre Lula e Bolsonaro,
2: apesar de eu estar convicto que Lula ganha. E, e qual é que é o remédio para a democracia? Eu, pessoalmente, devem-se lembrar que já o, diga, já o disse aqui há semanas, quando estávamos a falar dos partidos de extrema-direita. O fascinante dos partidos de extrema-direita, e aquilo que verdadeiramente assusta, é que quando eles estão a perder, eles perdem por poucos votos. E se Bolsonaro perder porque as sondagens nos últimos, nos últimos dias e nas últimas horas aproximam-nos cada vez mais, se Bolsonaro perder, vai perder por pouquíssimos votos. isso é verdadeiramente assustador. Quando um homem como Bolsonaro, ou como um homem como Trump, corre o risco de ser reeleitos, quer dizer que a democracia não vale nada para 50% das populações. A democracia está mesmo em risco. E não tem alicerces que seja
1: aqui ou seja noutro país. Ou no Brasil, seja onde for, não tem ali certos fortes para aguentar estes embates sucessivos de como o Miguel estava aqui a citar a frase que leu. Realmente, eu por acaso vi algumas pessoas a falar, quer nem na internet e querem ao vivo a dizer que ah, é agora. Lula ganha, não sei o quê, daqui a quatro anos as coisas estão muito melhor, ou daqui a cinco estão muito melhores. Alguém acredita que as coisas daqui a cinco anos vão estar não, não. diferentes? Não. Pois. Exatamente.
0: Até porque se Lula ganhar. Ele não tem maioria no Congresso. O Congresso é assim, uma força de bloqueio, citando o amigo do Max, <risos> muito forte. E, e foi, é, é a bancada mais conservadora eleita desde sempre. Sim. Portanto, ele não vai conseguir governar absolutamente nada. Vai ser difícil ele governar. Portanto, eu outro dia comentava comigo, meu brasileiro, não vê uh, uma luz ao fundo do túnel nos próximos 10 a 12 anos.
1: Ai meu Deus, e nós sobrevivemos esse tempo? Nós, como uma sociedade mundial. Não sei, o problema é que isto está para
0: ficar,
2: como o Max dizia. Está para ficar e está-se expandir. Isto está-se expandir. Tudo tendo a ver com o primeiro tema do nosso episódio. Exatamente. Esta forma de mercantilização que arranjámos e que transferência de fatores produtivos e, e o combate permanente pela eficiência levou a que muita desta gente sinta que basicamente a democracia não funciona para eles.
0: Bom, e para terminar o rol de temas, trouxe, falta-nos falar de um tema LGBT, trouxe ou trago o Qatar, o Mundial de Futebol no Qatar, aqui para a nossa mesa triangular. Que, que todos estamos, vamos ver, que todos, ver. Que todos vamos ver, a ver. claro. A estamos é. ao menos de um mês do início, ou se quiserem, do de, 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 de pontapé de saída, ou do apito, do, de, não sei de quê, lá do
2: árbitro. Poxa, <risos> é, mais é, 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 isto, isto é familiar. É por um momentos, por um momentos, pareceu-me que estava a ver aqueles programas de bola. À noite.
0: Como é que é no relevado, uma coisa qualquer assim no género. O que é certo é que, apesar dos relatos das prisões arbitrárias de LGBTs no país. Pelo simples facto de serem LGBTs, relembro que é proibido ser-se LGBT naquele país. Como é que é? O Foreign Secretary. Como é que é, Max? O, o... Ministro dos Negócios Estrangeiros. Sim, mas com uma, uma extensão para, para a Commonwealth. Foreign
2: Commonwealth Secretary.
0: <risos> Adoro. Disse do Reino Unido, portanto, resolveu vir a público pedir aos fãs gays, que eventualmente vão lá assistir a tal coisa, aparecerem respeitosos para com o país anfitrião. A, palavra, a frase foi: Please do be respectful of the host nation. E ainda acrescentou que o Qatar irá tentar assegurar que as pessoas possam ser elas mesmas e apoiar o futebol e acredita que, com um bocadinho de flexibilidade e empenho de ambas as partes, poderá ser um torneio seguro e agradável. <risos> Portanto, o que eu pergunto é, se fosse na Rússia haveria Mundial de Futebol? Se a escravidão fosse legal no Qatar? Notem que eu não estou a dizer que não há escravidão no Catar, estou a dizer <risos> que se fosse legal no Qatar haveria Mundial de Futebol e, portanto, uma vez mais, onde está a coerência e o que é que fazem lá as seleções do mundo dito civilizado? Por que é que não boicotam o Mundial?
2: Eu devo dizer que se fosse na Rússia a Rússia, momento macho da noite a Rússia teve em 2018
1: Exatamente oh, a, a Rússia teve em 2018 o campeonato coisa.
2: É. Mas em 2018 e... o mundo não estava zangado com a Rússia Pois, não, mas não. eu vou fazer às vezes no ucraniano, não percebo porquê porque em 2014 uh, um, a uh, Meia tinha sido anexada Isto como em tudo, vale o que vale e eu não quero parecer o Daniel mas vale às vezes mais o dinheiro <risos> são,
0: os hum. mas, são os mercados São os mercados,
2: mais...
1: E, portanto, hoje já ninguém
2: faria, de facto, o Mundial na Rússia. Aliás, hoje já ninguém faz nada na Rússia. Mas o que nos falta, talvez, sobretudo enquanto comunidade LGBT, é a maturidade internacional e a capacidade internacional de sermos vistos, de facto, como um direito humano. E, de facto, as empresas que patrocinam determinados tipos de eventos dizem, não, eu não vou patrocinar este evento neste país porque este país introduzir a razão. E nós não estamos lá ainda, por muito claro. que nos digam, e que, pintem, e que pintem os seus símbolos de, de arco-íris em nos, junho.
0: Nas braçadeiras e coisas assim. Exato. E, e já agora também me pergunta aliás, a oposição julgo que fez essa pergunta, o que é que é isso de ser flexível? É não dar um beijo? É não dar a mão? Deve ser ser versátil, não <risos> sei.
1: Ou ir a, a casas de banho?
0: Ou, ou não ouvir a Madonna?
1: Não sei. Não
2: sei. Ou ter boa, boa elasticidade? Não sei, não posso me
1: tenho que dizer, como o Max aqui disse, o dinheiro fala sempre mais alto. Vivemos num sistema capitalista onde, como eu digo sempre, money talks, bullshit walks é a pura das realidades. A FIFA recebeu muitas luvas para este Mundial e quem pisar aqueles relevados vai estar a pisar um cemitério. Porque o número de pessoas que morreu a construir as infraestruturas para o Mundial é obsceno. E eu vi a Dinamarca, a seleção da Dinamarca vai levar camisolas de protesto, de protesto por causa dos LGBTs. E eu fiquei, ahá, já viram, é a camisola que vai mudar o... Exato. O, o atar ...a ser mais aberto. Essa pergunto... é uma hipocrisia. Claro, porque é que eles vão? Porque é que eles vão? Essa é a minha Falta pergunta. Do, do dinheiro? É, porque depois recebem direitos televisivos, a venda das camisolas, a venda de um sem número de coisas que as seleções, quando vão jogar, recebem muito. E os jogadores recebem prémios por cada golo, que marcam por cada fase que avançam. O futebol é puramente financeiro e não tem a ver com
2: o desporto. E permitam-me só para terminar este tema, uma grande vénia a Peter Tatchell, que já andava a passear pela Rússia a falar de direitos LGBT, antes de muita gente falar da Rússia, é e que agora foi a passear ao Qatar a fazer a primeira manifestação a favor de direitos LGBT no Qatar. A Eu sua Europa assim em Lisboa.
0: Bom, vamos passar para
1: o postigo. O de Daniel. Ah, e aqui estamos novamente, desgraçadas da vida, não é? Loucas. Vocês estão <risos> prontas para fofocar.
0: Sempre, sempre, filha.
1: Sempre. Língua afiada. A minha vai, é fiada hoje.
0: Podes começar a descarregar os milhares de temas que tens aí em fila de espera. Bem,
1: já compraram os vossos bilhetes para maio de 2023? O que é que vai acontecer já? em
0: maio de 2023? O que é que vai?
1: Não é o Rock in Rio. Ele o não Catar. é uma orgia na Ucrânia, não é o Catar. <risos> é a coroação do, do rei salsicha.
0: Ai, pois, ai não, salsichas, é plural, são 20, pelo menos.
1: São 20? 40? Ai, não. São não 20, sei 20, se... Eu... 10 em cada, está bem. Agora, <risos> para que ele era um monstro. bem. <risos> o rei salsicha, que é o que o salsichas, é o monarca Carlos III, não sei se sabiam. Uhum. É salsicha vegana, porque ele já tem tanta carne velha e sangue coagulado que isto... Tem que ser vegana.
0: Então não é vegana, é maturada, exalça-se chama maturada. <risos> ah,
1: adoro, adoro. Adoro uma carne maturada, madura. <risos> Aqui assim na minha boca, manteiga. Vocês já imaginaram? Vocês estão em casa, a luz meia apagada, e de repente aparecem os dedos do Carlos III <risos> atrás de vocês. É tipo filme de terror. Aquelas dedos parecem paios. Aquilo parecem-me uns paios, e nem imagino os pés com os com sapatos. Porque... Não, os
0: dedos com a senhora do aeroporto de anunciar o voo.
1: <risos> Meu Deus. E agora percebe-se como é que a Inglaterra está a ir pelo buraco com é <risos> assim. Então, mas quer dizer, eu não sei se vocês sabiam, mas uh, o monarca mal passou oito dias de trabalho, novo trabalho, que tirou férias.
0: Ó, oh, oh meu querido, fa, vamos lá. Eu não quero saber dos dedos, não quero saber das férias, eu quero saber das taras, porque tu disseste que ele era tarado. Eu vou dizer uma coisa:
1: ele é tarado por cenas holísticas. Não sei se sabiam. E até que a mulher dele, a consorte. Ela não tem nome. Ela é, que chama-se agora Consorte. A Consorte. Que foi para a Índia para um retiro holístico. Já, já viram? Esta gente trabalha um mês e já meteu férias. Isto <risos> realmente é uma coisa impressionante. As taras e manias. Utilizando aqui o nosso queridíssimo Marco Paulo. Uma, nós ficámos a saber que ele... Lembra-se de eu ter dito que ele até transportava a cama? Sim. Ele até transporta a sanita, mulheres. <risos> até a sanita é levada da casa dele é montada quer dizer, esta gente tem um funcionário para lhe passar a ferro os atacadores dos sapatos ó oh, gente, passam-lhe a ferro os jornais e as revistas o que é? que isto? e aquela história dele comer, não sei se sabem é uma matar em mania, que é todos os dias ao pequeno almoço pede duas ameixas, só como uma Por
0: quê? porque? porque o outro pode estar envenenada.
1: Não, é, é, ele quer ter sempre duas opções, duas ameixas, caso lhe dê vontade de comer duas, mas nestes 40 e tal anos, não, o homem tem que ser... <risos> hoje, eu tô, Eu estou desfazado do tempo. Isto hoje foi um dia intenso, levei muita
2: porrada na Muito caneta, investimento em mercado.
1: Muito investimento em mercado. Eu estou sempre num mercado de filhas. Eu estou só fechou agora há bocadinho, enfim. Isto, e vai abrir daqui a meia hora os asiáticos que eu adoro um asiático, um coreano, então, ah, aqueles bimbap. Olha, é beijinhos. Que... <risos> A coreana faz
2: um pimbapo, correio, que é muito bom. Tá? Hum,
1: eu adoro. Olha, e digo uma coisa, abri um agora aqui, recentemente em Almada,
2: um coreano e um
1: sírio que eu fui lá, eu fiquei louca. Eu quase que me empenhou... Com, com os sírios? Humus. Com o humus, filha. Com o humus? <risos> lambuzei, com o lambuzei-me tanto, que eu digo-te uma coisa, e ah, eu sei lá, eu ia tendo uma overdose de humus. Era bom, e
0: já que falaste bom. em salsichas, acho que me vou dedicar a umas bursts. E por adoro. falar e lambuzar, vou jantar. Pronto. Hum,
1: lambuza toda.
0: Então beijinhos, meus que eu dizia até para a semana.
2: E eu continuo a dizer, odeio toda a gente. Beijinhos. E os beijinhos. mercados também? não Os mercados não, porque uma pessoa, enfim, é não é.
1: <risos> <risos> Descobri um está careca. beijinhos Se
2: beijinhos. eu que, dia que
0: você falou... Não entendeu? Olha, tive, já que entendi. Tive, tive culpa. Se quiser, eu pido. Não, eu, eu, mas você vai repetir, eu vou continuar não entendendo, tá? É porque eu não falo espanhol nem portunhol. Bom. Me desculpa aqui, mas não falo. Mas vê se eu entendi aqui.
2: Vou pedir pra você votar Vou pedir pra você votar Este ano Vem votar também Vou pedir pra você lutar Vou pedir pra você lutar Este ano vem votar Com amor A família inteira Juntos lá votando E o
1: cunhado lá também Esse ano pra votar Com amor